0: Vitajte pri počúvaní podcastu Logosphere. Marketing v praxi. Pracujete v malo- či veľkom obchode a netušíte, čo znamená a či potrebujete trade marketing? Dnes sa o ňom porozprávame s Katarínou Gregovou.
1: Ahoj Katka, vítaj. Ahoj, vítaj v našom podcaste. Katka, ty už niekoľko rokov pôsobíš trade marketingu. Začínala si ako špecialista, prešla si spoločnosťami ako Heineken a dnes už si trade marketing manažerom v spoločnosti Sidárne Bell, Bell Slovensko, ktorá vlastní dobre známu, značku ako Karička, či staronovú novinku sír, Mini Baby Bell a rôzne iné. Hneď na úvod a z hurta máme otázku. Čo to podľa teba vlastne je trade marketing?
2: Presne poučkujem si nebudem vedieť, lebo ani na škole sme to neučili, čo je vlastne trade marketing. A čo je marketing pre mňa, je uplatnením marketingovej stratégie v mieste predaja. Čiže všetko to, čo robí brendiak, tak to sa ja snažím pretavovať v predajnom kanále a v mieste predaja, kde sa šoper alebo spotrebiteľ nachádza.
1: Povedala si nás teraz strašne veľa cudzých slov. <laughs> brendiak, <laughs> uh, šoper. šoper a podobne. Všetko si to v priebehu podcastu aj budeme vysvetľovať. Ja by som sa ešte opýtala, to miesto predaja. Ako si to mám predstaviť konkrétne? Čo to je?
2: Miesto predaje je to, kde sa ten produkt nachádza. Mm-hmm. V podstate to nemusí byť v dnešnej dobe už tak celkom miesto fyzické, mm-hmm. pretože aj e-commerce je, je predajným kanálom, čiže je to v podstate priestor, kde sa produkt nachádza pre spotrebiteľov, pre šoperov, lebo môže to byť tá istá osoba, ale nemusí. Mm-hmm. A, a v tom mieste sa nachádza a je ponúknutý pre spotrebiteľov na kúpu.
0: To znamená, že keď som v e-commerce biznise, tak vlastne by som tiež mal rozmýšľať nad trade marketingom?
2: Určite áno, myslím si.
0: Lebo doteraz bol ten no, trade marketing... Sa, sa ja
2: osobne na e-commerce.
0: Uh-huh. Ale je to zaujímavá myšlienka, lebo doteraz vlastne trade marketing v marketingovej branži bol vnímaný, že je to niečo, čo využívajú hlavne firmy v rýchloobradkovom tovere, v FMCG. Ale v podstate naozaj e-commerce je úplne nová oblasť a nová platforma. A je veľmi zaujímavé sa na to pozrieť takto, že aj e-commerce marketéry by mali rozmýšľať možno v tom duchu, že nejaký brand manager alebo brand management a nejaký trade management.
2: Určite áno, z môjho pohľadu ono skôr e-commerce viac týči, alebo ako som to povedala, Po svete. Na Slovensku je viac menej v FMC, ešte v plienkach, e-commerce. Skôr sa stretávame s tým, že rôzne e, oblečenia sú ponúkané alebo spotrebný tovar, ale samozrejme je tam aj e-commerce. Niektoré m, siete už majú aj túto platformu, len samozrejme novým predaja je na Slovensku ešte úplne nikde inde. Ale je to trend určite celosvetový mm-hmm. a je to budúcnosť, nie je to, že tento rok, budúci rok, ale plus minus ja neviem koľko, 10-20 rokov, mm-hmm. treba nad tým rozmýšľať a, a treba to uplatne určite treba trade marketing aj tam.
1: Áno, ale možno tí šikovnejší, ktorí v podstate teraz pôsobia len v e-commerce mm. a potrebujú nejakú novú inšpiráciu, sa môžu kľudne inšpirovať práve trade marketingovými aktivitami na fyzických kamenných sieťach a môžu ich nejako pretaviť do toho mm. online a mohli by z toho vzniknúť zaujímavé inšpiratívne mm. aktivity, ktoré mm. A v podstate vysvetli nám ešte, aby nám to tak ako keby bolo jasné, že teda trade
0: marketing je marketing v mieste predaje, čiže tam, kde niekto príde nakupovať a spomenula si, že sa vlastne zaoberá shoprom, čo je niečo iné ako spotrebiteľ. Mm-hmm. Čo to je vlastne ten šoper versus spotrebiteľ? Aký mm-hmm. je v tom rozdiel?
2: Ono, šoper môže byť aj uh, ten istý človek ako spotrebiteľ. Je to ten, uh, ten človek, ktorý sa nachádza v tom uh, mieste predaja alebo v predajnom kanáli a nakupuje. A nemusí byť totožné zo spotrebiteľom. Veľakrát to máme aj, ja neviem, ide matka nakupovať pre celú rodinu, čiže ona je šoper, ale nakupuje aj produkty, ktoré sa nespotrebuje a nakupuje ich pre členov svojej rodiny, alebo blízkych, známych, alebo pre iných, pre iných ľudí.
0: A na koho potom ten trade marketing cieľi?
2: Z môjho pohľadu na obidvoch musí cieľiť aj na šopera, pretože aj ten sa tam nachádza, ale aj na, teda na spotrebiteľa, ten sa tam nachádza, ale aj na šopera, pretože on rozhoduje v, tej, v tom danom momente, v tej danej chvíli o nákupe. Čiže cieľom je, aby váš produkt, napriek tomu, že váš šoper e, nespotrebujeva, aby ho spoznal a aby sa v spletí regálu medzi ostatnými produktami rozhodol práve pre ten váš.
0: To znamená, že keď som šoper a idem, a teda ten nakupujúci, a idem do obchodu a vidím nejaký produkt, nejaké neviem, pivo alebo čokoľvek, ktoré môj manžel má rád, alebo vidím iné pivo inej značky, ktoré je v zlave, tak je vlastne to rozhodnutie na mne, či kúpim to manželové alebo to, čo ja uznám za vhodné, že je lacnejšie.
2: V zásade áno, lebo vy rozhodujete v tom danom momente o tom nákupe a je to o tých preferenciách, ktoré máte, aj o možnostiach, ktoré máte, keď sa rozhodujete vyslovene pod Cene, tak áno, tak asi sa rozhodnete na základe toho, že vidíte akciu cenovku, ale potom je druhá vec, že či ten maža to pivo vypíja, alebo či ho nebylo jednou kanálov.
1: To je taký risk. No, my sme tu spomenuli cenu, ale trade marketing je naozaj široká oblasť a dokáže byť veľmi kreatívny. Um, čím všetkým sa tam dá operovať okrem toho, teda, že je produkt v zlave? Ako ešte inak rozmýšľa trade marketer?
2: Pre mňa trade marketing je uplatnením všetkých štyroch pev marketingu, čiže mm-hmm. produkt Price, Place, Promotion. Je to o cene, hlavne v našich závapisných šírkach. Mm-hmm. Veľa ľudí sa na základe letákov rozhoduje, ale na druhej strane je veľa ľudí, ktorí sú lojalník značke, majú výbudovanú lojalitu a, a je to aj o imidži. Čiže presne to je tá úloha tradiaka je uh, rozmýšľať ako brendiacký, tak aj selsacky. Mm-hmm. čiže uh, komunikovať daný produkt alebo danú značku so zretelom na jej charakter, ktorú, ktorý udáva brendiak, Áno. ale so zretelom aj na to, že na konci dňa chceme všetci uh, to jedno a musím rozmýšľať aj salesacký.
0: To znamená, že dalo by sa povedať, že brand marketing je naozaj o tej značke, o nejakej hodnote, poslaní, myšlienke a trade marketing je o tom, ako tú značku predať? Čiže je to vlastne ten obchodný marketing?
2: Je to v zásade obchodný marketing. Myslím si, že všetky časti tohto mechanizmu rozmýšľajú nad tým istým na konci dňa, ale každý má svoj prístup k tomu. Uh, Brendiak vytvára z môjho pohľadu naozaj ten charakter a osobnosť značky, ide na to, akým spôsobom, aký má imidž, na koho komunikuje, cieľovú skupinu a to pretavuje potom ďalej, kaskaduje smerom na, na tú spoločnosť a na firmu, aby aj selsaci, aj treďaci presne vedeli, že uh, kto je ten produkt, mm-hmm. ako keby aký má charakter a, a, a koho chceme tým produktom osloviť mm-hmm. a potom je už úloha Celsu a, a tradiaka, aby to pretavil a komunikoval v tom správnom predajnom kanáli na toho spotrebiteľa, ktoré potrebuje osloviť.
0: Vieme si povedať nejaký no, v podstate príklad, že vznikne nejaký nový produkt a teraz odkiaľ, pokiaľ je úloha toho brand manažera a potom kde začína tá úloha toho trade manažera.
2: Um, asi to není úplne presne diverzifikované mm-hmm. a špecifikované, že kde je koho úloha, kde je koho rola. Najlepšie je, keď je to prepojené, keď naozaj veľmi pekne komunikujú a to mám naozaj dobrú skúsenosť, čo je úžasné, keď sa to v, vo firme stane, kedy ste jedna ruka alebo jedna duša s tým brandiakom aj s tým salesakom a presne viete jeden o druhom, čo robí a, a aké sú jeho ciele a tým pádom je váš cieľ presne taký istý.
0: A v podstate ešte uh, si spomenula, že 4P v anglištine mhm. a veľakrát sa stretávame s tým, že to čo je pre nás samozrejme, že 4P a price, place, promotion a tak ďalej produkt, že je úplná samozrejmosť, ale vlastne uh, podnikateľská obec to nie vždy pozná a nie vždy keby je, čo to znamená. Ešte, vieš nám v krátkosti vysvetliť, že čo sú tie 4P a prípadne ako sa z pohľadu trade marketingu zohľadňujú, ako sa s nimi pracuje?
2: Je to v podstate to, že produkt musí byť umiestnený na tom správnom mieste, v tom správnom predajnom kanáli, čiže musíte si robiť nejakú analýzu a stratégiu toho, kde ho umiestnite. A za správnu cenu, to je to, s tým súvisí aj predajný kanál, že môže sa produkt predávať aj za inú cenu alebo pre, určitý predajný kanál môže byť vhodnejší ako pre iný, tak by som to skôr povedala. A promotion, samozrejme, musíte ho nejakým spôsobom zviditeľniť, pretože tých produktov je veľké množstvo. A pokiaľ chcete, aby vás niekto videl, tak uh, nie je to len úlohou a telky, čiže reklamy a outdooru a toho, čo vlastne je v kompetencii brandiaka, ale aj to, aby ten spotrebiteľ si to našiel, čiže aj v mieste predaja promotion. Čiže napríklad, keď zmeníte imidž, tak uh, tá zmena imidžu môže byť odkomunikovaná aj v mieste predaja. Keď prinesiete novinku, musíte ju odkomunikovať spotrebiteľom, aby napríklad si nachutnali tú príchuť, novú, alebo novú chuť, alebo nový produkt, otvárate nový segment musíte so spotrebiteľom komunikovať v tom predajnom mieste, pretože sú prevádzky, ktoré majú obrovské množstvo, obrovské množstvo produktov a, a, a ten spotrebiteľ sa tam musí ori- vedieť orientovať.
1: Ty si našetla, že teda pracuješ s tým 4P a že potrebujem sa pripraviť, keď idem um, aktivovať svoj produkt na mieste predaja a padlo tam niečo také ako stratégia. Čo to znamená? Znamená to, že aj trade marketing sa riadi nejakou trade marketingovou stratégiou. Hej, je to tak?
2: Asi v zásade každý aj v živote máme nejakú stratégiu, mm-hmm. čiže ka- stratégiu má asi každý. A pre mňa je to skôr to, že viem, že Brandiak aj Brandiak má, brand má svoju stratégiu komunikácie značky, takisto sales má svoju predajnú stratégiu a, a tradeak je taká vyššia forma marketingu z môjho mm-hmm. pohľadu, pretože tradeak je niekde medzi salesom a medzi brand marketingom. A asi by tam nebolo dobré, aby som mala ja ďalšiu stratégiu. Čiže snažím sa, aby, som, aby moja úloha bola taká, aby som tieto dve stratégie dala nejak dokopy a aby boli in s tým, čo chce brand a čo chce salesak. Mm-hmm. Čiže vlastne
0: ten trade, um, trade marketer je taká spojka medzi obchodným oddelením a brand marketingom, hej?
2: Áno, v zásade áno, lebo myslím si, že salesak viac, uh, viac prístupuje uh, k produktu a pragmaticky a, a brandiak viac prístupuje k značke a k jej osobnosti, čiže ano. sú také dva rôzne prístupy a môj prístup by mal byť taký, aby som to pretavila do jedného celku.
0: Aké nástroje sa využívajú v trade marketingu, s čím sa tam dá
1: operovať? Áno, Spomenula si k- ochutnávky napríklad.
2: Ochutnávky, no, keď máme novinku, tak samozrejme je najlepšie človeku ochutnať. Veľmi dôležité je stále, ja, ja hovorím, sa snažím aj využívať vlastný srdnacký rozum a intuíciu, mm-hmm. čiže vyslovene sa vždy na produkt pozerám aj z vlastného pohľadu spotrebiteľa, že čo by pre mňa bolo asi také, čo by ma motivovalo, aby som si daný produkt kúpila. Keď prinášame novinku, je veľmi dôležité dať ľuďom ochutnať, samozrejme, pretože nekúpim si niečo, čo neviem ako chuti. Mm-hmm. hlavne ak napríklad otvárať nový segment, tak to mm-hmm. je Pochybujem, že málo ľudí by išlo kúpovať mačku vo vreci, Aha. čiže potrebujú si to nachutnáť. Samozrejme s tým súvisí to, že tá hosteska, keď tam je a sprostredkova tú ochutnalku, tak musí byť dobre a profesionálne zaškolená, aby vedela komunikovať, lebo v tej danej chvíli ona je ambasadorom značky Aha. a spotrebitelia alebo šop, šopery vnímajú, že ona je tam za tú značku, čiže... Uh, je dôležité to, aby ona ten odkaz predala, aby to predajné miesto v tej danej chvíli bolo 100% pripravené, aby bol samozrejme dostatok tovaru. Mm-hmm. Uh, veľmi dôležité sú sekundárne umiestnenia a na tých sekundárnych umiestneniach... Čo to znamená? Čo tý to, tý to je? Hej. Uh, to sú impulzívne zóny. Čiže produkty a čo je to impulzívna zóna? <laughs> uh, Produkt máte štandardne vystavený v regály a potom uh, medzi ostatnými produktami z vašej kategórie alebo z, z vášho segmentu. A potom máte m, rôzne miesta v rámci miesta predaja, v rámci predajného kanála, ktoré sú, nazývané to takéže impulzívne, čiže spotrebiteľ alebo šoper ide po predajnej ploche a, a môže vaš, na váš produkt naraziť niekde v rámci inej uličky, v rámci iného segmentu. Čiže akoby náhodou. Akoby náhodou, mm-hmm, mm-hmm. Čiže toto je veľmi dôležité, pretože. Jedna vec je, že máte svoj nejaký shopping list, čiže zoznam produktov, ktoré idete nakupovať, ale veľa ľudí nakupuje impulzívne a intuitívne, proste prídete do obchodu a nakupujete. Pokiaľ viete, čo nakupujete, že ste zároveň šoperom, tak máte ten shopping list v hlave, čiže presne viete, aké produkty máte radi a ak nie, tak vyberáte v plate produktov, ktoré dá v danom predajnom kanáli sa nakatajú.
1: Impulzívna zlna tu asi v podstate prírodzene pozná každý z nás, pretože aj sami na sebe vieme, že keď ideme nakupovať a máme aj nejaký shopping list, teda zo znám tovarov, ktoré ideme nakúpiť v hlave, aj tak vždy kúpime niečo naviac, špeciálne ak ideme s deťmi. Áno. Ja,
2: pre mňa je okay. rozdiel, či idem nakupovať hladná. Mm-hmm. Alebo na jedina. Keď idem mm-hmm. nakupovať na jediná, tak odvahy mám problém, čo zjesť, lebo vlastne som nič nekúpila. Áno, Keď mám ten zoznam. Ano. Alebo keď idem hladná, tak kúpim všetko.
1: Áno, to v podstate si nám tak nahrala na smeč, pretože to, že idem nakupovať hladná, je nejaký insight, hej, s ktorým ten trade marketer, ak je šikovný, môže pracovať. A ak má niečo, čo je také malé na alebo rýchlo zjedenie, že viem, že keď donakupujem, vyložím ten tovar do auta, môžem sa potom rýchlo do niečoho pustiť, mm-hmm. tak to môže byť práve ten impuls, ktorý keď sa na mňa odkomunikuje, tak budem ochotná mm-hmm. si tú vec kúpiť.
2: Jasné to je aj o tom portfóliu, ktorý máte k dispozícii mm-hmm. v rámci produktov. Je dobre mať produkty, ktoré sú objemovejšie mm-hmm. a potom také, ktoré sú impulzívne, ktoré sú vhodné presne do rôznych predajných kanálov, napríklad na čepacu stanicu, že máte niečo menšie na ten on-the-go, uh, pre on-the-go segment, mm-hmm. kde vlastne si to spotrebiteľ kúpi a hneď môže aj spotrebovať. Čiže to je tá rôznosť uh, aj produktov, ktoré sú na trhu.
1: Áno, on-the-go to je v podstate predajný, predajný kanál, že? No. A čo to znamená on-the-go?
2: Väčšinou je to menší predajný kanál, kde alebo v podstate nemusí byť, mm-hmm. ale sú to produkty, ktoré sú určené na, na okamžitú spotrebu.
1: Alebo spotrebu na ceste, hej? Ano, on the Áno, A je
0: rozdiel v prístupe trade marketingu v jednotlivých odbytových kanálov. To znamená, že inak pracujem v rámci trade marketingu, keď sa rozprávame aj o čerpacích staniciach, inak o hoteloch reštauráciách, inak hmm. v hypermarketoch, alebo v podstate je to to isté?
2: Tie kanály sa rôznia, čiže je to rozdelené na horeku alebo food. Predajné kanály horeka sú hotely reštaurácií kaviarny, kde si spotrebiteľ, ja neviem, sadne trebarc na pivo a priamo tam ho spotrebuje a vypie, čiže tiež nakopuje zna, nejakú značku a nejaký produkt. A, a je rozdiel, že či ste vo foodie, čiže priamo v retaili, priamo v mieste predaja a si ten produkt kúpiť zakúpiť, zaplatiť a potom ho môžete spotrebovať. Mm-hmm. Čiže väčšinou človek nechodí po prevádzke a hneď konzumuje. Am. Čiže ten prístup je rôzny aj v týchto kanáloch a potom čo sa týka foodu, tak samozrejme aj čo sa týka prevádzok, pretože prevádzky sú rôzne veľké, spotrebiteľ tam ide za rôznym účelom a rôzny objem tam nakupuje a toto je ten, ten, tá rôznosť toho prístupu. Čiže keď idem na čerpačku, nakupujem iné produkty za iným účelom a keď som v hypermarkete alebo v supermarkete, tak za iným. A taktiež... Napríklad v hypermarkete, ja neviem, ľudia nakupujú veľké objevy, pretože robia týždeňne nákup zásoby. zásoby. Mm. Čiže už je zase ten prístup iný. Aj to prevádzka je väčšia. čiže aj ináč môžete komunikovať.
1: Áno, no znie to dosť uh, celé komplexne a relatívne aj komplikovane, ale aj napriek tomu je mnoho aj na Slovensku startupov, ktoré prichádzajú s produktami, ktoré v podstate potrebujú predávať cez odbytové kanály a potrebujú tam byť konkurencieschopní. Z toho, čo si doteraz povedala, sme pochopili, že nestačí len produkt dať na regál a teda iba na jedno miesto, ale že ho potrebujeme v tej predajni mať na viacerých miestach a že potrebujeme rozmýšľať nad tým, že kto je teda ten náš šoper, že tam sa trošku tá cieľovka mení Pochopili sme teda, že keď na toho shopra komunikujeme, tak musíme využívať nie len cenu, ale teda sú tam aj rôzne iné možnosti. Mali by sme mu dať priestor aj ochutnať. Uh, to znie veľmi náročne, ale predsa, čo je podľa teba tá najdôležitejšia vec, ktorú treba, uh, nad ktorou treba rozmýšľať, ak sa rozhodnem, že teda idem priniesť nový produkt na trh a potrebujem na to tieto odbytové kanály. Čo je tá najdôležitejšia vec, na ktorú by som, ktorou by som sa mala zmieriť už do, dopredu?
2: zmieniť už dopredu, no, uh, Nebude to ľahké. Ne, nebude, to, ne, nebude to ľahké. A najdôležitejšie je ten, ten produkt vlastne dostať do tých predajných kanálov. Mm-hmm. Čiže spotrebiteľ si ho musí nájsť. Samozrejme, keď začnete komunikovať či už na atl alebo v btl to znamená, že uh, v televízii, alebo v autore alebo aj priamo v uh, miestach predaja, tak... Máte problém, pokiaľ máte komunikáciu, alebo spotrebiteľ tam nevie nájsť a môže čokoľvek urobiť ani nenájte ho. Čiže v Prahrade mm-hmm. je určite budovanie distribúcie a budovanie regála, aby, aby ste boli dostupní. Aby... Čiže
1: odporúšťaš skôr budovať
2: distribúciu,
1: ako vôbec začať komunikovať, mm-hmm. že? No, inak sú to vial...
2: na peniaze, pretože pokiaľ nemáte distribúciu vybudovanú a hodíte do telky nejakú perfektnú imidžovú reklamu a ten spotrebiteľ sa na to naviaže a chce si ho kúpiť, tak asi ťažko bude naháňať predajné kanály a putovať po Bratislava alebo po Slovensku a hľadať, že kde si ten produkt nákupi. Čiže v prvom rade treba určite budovať distribúciu, v druhom rade treba rozširovať regál, mm-hmm. lebo ten regál... Regály v dnešnej dobe sú veľké a komunikuje tam veľa produktov a cieľom je, aby ste boli vy v tej zóne, kde si vás človek všimne. Uh, netreba, treba naozaj, ja vždy prístupujem k tomu marketingu, aj v trade marketingu veľmi pragmaticky. A ne, netreba mať rúžové okuliare, že keď, si dám, keď mám produkt v spodnej polícii, no asi sa ten spotrebiteľ nezohne pre ňo. Ano. Je to tak. Uh-huh. Čiže treba ho mať tak, aby bol dostupný, aby bol na správnom mieste v tej prevádzke a potom, keď už mám vybudovaný legal a mám vybudovanú distribúciu a mám nejaké portfóliu produktov, tak, uh, tak vtedy treba komunikovať. Uh-huh.
0: Ale ako to urobiť? Lebo som podnikateľ, ktorý vyvinie nejaký špeciálny druh tyčniek, úplná inovácia na trhu, chcem ich začať predávať tieto tyčinky v potravinách, tak musím ísť do tých potraví, neviem, do Teska, dobily a dohodnúť sa vlastne s tým predajcom. A neviem, stojí to asi dosť veľa peňazí, aby nás tam vôbec predávali, čiže sú nejaké možnosti alebo nástroje alebo ako to funguje, že alebo vybudovať distribúciu vlastne to je úloha potom obchodného oddelenia alebo, čo je, je to sales. pre rozdelenie? To, mm-hmm. je, to
2: je úloha Kiekanta a úloha selsu.
0: Mm-hmm. Že obchodného oddelenia.
2: je v podstate pre mňa taká, je to taká nadstavba, áno, k tomu mm-hmm. marketingu a k tomu salesu, že keď už, keď už máte vybudovanú distribúciu a máte vybudovaný regál a vzťahy s reťazcami a predávate produkty, tak v, v tom momente príde uh, brand marketing a trade marketing a uh, brandiak určuje tú komunikáciu masovo uh-huh. naprieč všetkými ľuďmi a, a ako keby vrchu, preto je to uh, nadlinková komunikácia. Čiže áno, vtedy funguje veľmi reklama na ľudí um, a rôzne iné reklamné nosiče a potom príde aj tradiak, ktorý už vie, že v tom danom predajnom kanále alebo na tej prevadzkách ten produkt nachádza, tak už robí nejakú ochutnávku, spropaguje to, sú rôzne nosiče, ktorými môžeme aj na, priamo na prevadzkách komunikovať um, imič alebo novú kampaň, novinku, otvorenie nového segmentu, čiže, um, čiže tam je tá úloha toho tradiaka.
1: Čiže keď to zosumarizujem, tak ak sa predsa len rozhodnem, že idem do, vstúpiť do tohto sveta tak, a som sám, alebo mám malý tým ľudí, mm. tak si musím uvedomiť, že som ako keby trejďak, keycount obchodiak, aj brandiak v jednej osobe alebo v nejakom malom týme. A potrebujem sa asi veľmi dobre pripraviť na tú sieť, na to vyjednávanie. Potrebujem asi byť určite odlišný, aby možno ma tá sieť počúvala. Čo, čo je ešte niečo, čo podľa teba na tie siete funguje? Na aké novinky oni reagujú? Alebo čo by si odporúčila týmto smerom? Um, Oplatí sa mi proste, keď viem, že na trhu je, ja neviem, 10 kolových nápojov, prísť s 11.
2: No tak, treba si urobiť v prvom rade prieskum trhu a, a prieskum toho, že aké sú tu značky alebo aké sú na danom trhu značky, ako ľudia reagujú, aké je nakupné správanie. Čiže v prvom rade, ak vstupujem na trh, tak by som ho mala veľmi dobre poznať okay. a veľmi dobre poznať to, uh, kto je spotrebiteľ a koľko mám napríklad tých spotrebiteľov. Aký, aký je potenciál. Aký je potenciál, pretože ak zistím, že chcem niečo veľmi, veľmi špecifické vyrábať, a chcem na to veľa zarobiť mm-hmm. a zistím, že tak ako 5% populácie možno si kúpi môj produkt, tak asi to nie je úplne dobrý biznis plán.
1: Čiže oplatí sa radšej investovať do tej prípravy, do tej, neviem, konkurenčnej analýzy a podobne, skôr než začnem vôbec investovať do tých sietí, lebo sa mi to môže neoplatiť. A to treba sa
2: určite veľmi dobre pripraviť.
1: Môžem sa dostať na regál, s jedným vyloženým tovarom, ale to mi nestačí. Áno, je...
2: potom, potom prí, môže, môže prísť, nehovorím, netvrdím, že to tak je, lebo určite sú perfektné produkty a, a teraz je trh, uh, sa mi, veľmi páči, že sú rôzne inovácie a také, také nové produkty, ktoré možno nie sú dostupné v takých tých bežných predajných kanáloch, ale môže sa k tým človek uh, dostať. Čiže mm-hmm. uh, netvrdím, že, ten, že takéto produkty sú predočené, nie úspech alebo že nemôžu uspieť. Ale, ale treba sa to veľmi dobre pripraviť, treba poznať ten trh. To je presne tá úloha toho preňaka, čo som hovrala na začiatku, že on tvorí v podstate tvár a osobnosť tej značky a musí poznať cieľovú skupinu, mm-hmm. musí poznať, na koho komunikuje, akým spôsobom komunikuje. Mm-hmm. V podstate s tou komunikáciou, aký z reklamou sa musí tam spotrebiteľ stotožniť, že toto sa mu páči a toto je vlastne on, presne ten insight, že uvidím nejakú reklamu a osloví ma a tým pádom ma osloví ten produkt, pretože ho chcem mať. Mm-hmm. Takže je to určite o tej príprave, o distribúcii a potom... Potom už je, na, je úloha toho brandiaka a trejďaka, aby to od toho stovtrediteľa. Uh-huh.
0: Rozumiem. Ešte možno jedna taká teoretická vsúvka, lebo veľa sme spomínali ATL-BTL. Vieš nám tak krátko vysvetliť, že čo to znamená atel betel.
2: ATL je above the line uh-huh. a BTL below the line, čiže nadlinková podlinková komunikácia. Nadlinková je v podstate v kompetencii manažera. a je to komunikácia v, napríklad v telke, cez reklamu, cez rôzne sponzoringy v telke, outdoor, citylity, billboardy a A tá Aj tá taká tá teda masovejšia Taká teda, masovejšia, mm-hmm. je zameraná v podstate na takú celú, tak, tak splýtne na celú populáciu. A, a below the line, čiže podlinkova, to je, je traderová úloha, čiže priamo v miestach predaja tam, kde sa tam spotrebiteľ nachádza.
0: Mm-hmm. A máme nejaké príklady, že ako konkrétne vyzerá komunikácia v mieste predaja, že čo to je?
2: To, je to, čo som aj spomínala. Sú rôzne ochutnávky, keď sa zmení imidž alebo priniesie sa novinka, tak um, robia sa aj rôzne tlačoviny. A tie Preklávy... tlačoviny by
1: nás zaujímali, čo všetko to. Ja, mňa,
2: mňa teraz napríklad napadá, keď
0: bývajú uh-huh. na turnike toch, také lagaty, to už je miesto predaja? A alebo... to, to je miesto predaja. Ak
2: vstupujete na predajnú plochu a je to tam, čiže ten turnik je oblečený do takého Aha. obalu, tak aj, aj to, je už kan- uh, to je už komunikačný kanál. Uh-huh. A už aj, to je v kompetencii v podstate treďaka. Uh-huh. Čiže...
1: A komunikuje sa inak práve na tom turnikete versus uh, pri tom produkte na cenovke versus neviem ešte vôbec na nejakom billboarde, ktorý Nech, je myslíš, predstupom. vstupom. Či niečo myslíš, iné je môj komunikačný odkaz. Alebo je to to isté, čo? nemalo by to byť niečo iné. Malo uh-huh. by to
2: byť uh, v podstate treďak uh, určuje stratégiu, čiže určuje uh-huh. nejaký kľúčový vizuál, ktorý má uh, daná kampaň alebo, alebo T- určitú tému konflikácie a, a, a dávajú smerom na trh a treďak ten kultúrny vizuál prevezme a pretaví ho do svojich nosičov. Čiže malo by to byť naozaj vždy to isté. A to je konzisté je určite jednoznačne. Dôležité je konzistentne komunikovať, funkčne a, a ja stále hovorím, že maximalizovať tieto veci. Proste, ak dám niečo na jednu prevádzku, tak dieru do sveta neurobím. Aha. Čiže uh-huh. naozaj, tak ako je masová reklama v telke, tak by mala byť masová aj zospodu. spodu. Uh-huh. Takže naozaj osloviť čím viac predajných kanálov.
0: Je nejaká vychytavka alebo novinka v rámci trade marketingu, ktorú by ste vedela spomenúť? Niečo, čo neviem, je nové, nejaký komunikačný nástroj alebo Jednom, myslím, že v jednom čase bolo veľmi také, že sa o tom rozprávalo, že komunikovať na mieste predaja na všetky zmysly, že tam zapojiť vôňu, zvuky. Tak neviem, či sa to podarilo, že to nejak funguje alebo nefunguje. A je niečo také, čo, čo ťa napadá? Že...
2: O tom to som počula. Sama som také niečo spravila, ale či to funguje... Zvuky, myslím si, počula som to samozrejme a viem, že to niektoré segmenty využívali v minulosti, teraz už nejakú dlhšiu dobu, uh, povedal by som im, určite rok, dva, možno aj tri, mm-hmm. uh, som to nepočula, že by to niekto využil. Tam treba vždy pristupovať k tomu, že napríklad v, tej, v tom predajnom kanáli, ak sa snažím uh, urobiť maximum a snažím sa to maximalizovať, tak najviac komunikujem samozrejme tam, kde je najviac zvuku. Ale to za so sebou prináša to, že je tam aj hluk. Čiže ak tam na ja ďalší prípadný zvuk alebo zvuk, tak je to kontraproduktívne niekedy a môže to práve že pôsobiť tak, že to nie je úplne najhodnejšie. Čo sa týka tej vône, uh, na niektoré produkty to môže byť veľmi fajn, keď máte, ja neviem, niečo z jablka uh-huh. Ale a tie vône existujú samozrejme, ale myslím si, že tento uh, voňavý marketing je, je, nemusí byť vždy voňavý.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Môže človek rozboliť Či... hlava, hej? M-
2: môže, môže to byť tak, no, vôňa je vždy umelá. Mm-hmm. Čiže takúto vôňu, ktorú umiestíme do, do prevádzky, ktorú niekde nejakým difúzorom tam dávame, tak nie je to úplne to skutočné jablko a môže to byť práve kontraproduktívne. Jasné, že sú, sú aj akože dobré v vône, ale zase treba myslieť na to, že sme v prevádzke, sú tam rôzne pachy, a ešte to vám môže vlastne uškodiť a, a neurobiť dobre tomu, to marketingu. Čiže,
0: byť opatrný, hej? Treba, treba byť
2: opatrný a treba vždy vyhodnocovať, to je presne ten prístup v tých predajných kanáloch, čiže mm-hmm. treba vyhodnocovať, či to je vhodné, alebo to nie je vhodné, naozaj sa nad tým zamyslieť.
1: No, kreativite sa medzi kladú. A ja
2: milujem kreatívne veci, musím povedať, že to je, to je presne ten, ten trade marketing, že uplatňujem takú pragmatickosť, ale aj kreativitu, takže v tomto je to úžasné, že naozaj sa pri každej kampani človek môže kreatívne zamyslieť a, a, a rozmýšľať nad tým, že dostanem od nejaká balíček, že čo chcem umiestniť. Viem, aká je uh, stratégia a ja už tak ako kreatívne rozmýšľam, že čo spraviť iné, ako som robila na alebo čo spraviť iné a ináč, aby, aby to bolo lepšie ako predtým.
0: Mňa ja teraz napadlo, ako sa o tom rozprávala, lebo kreativita je podľa mňa úplne že základ, ale v marketingu sa hovorí, že správny marketér je aj kreatívec, aj analytik. Okay. Že do akej miery vlastne v obchodnom marketingu, čiže v trade marketingu sa analýzuje a vyhodnocuje a čo konkrétne sú nejaké parametre, ktoré sa tam sledujú?
2: O, áno, určite v je, je možno veľmi veľký analytik, že to je, to je tak pol na pol, že analýza, rôzne, rôzne potom vyhodnotenia a prieskumy a samozrejme tá kreativita. V trade je to, je to tiež aj o analýze, pretože keď urobím nejakú aktivitu, tak ju musím vedieť vyhodnotiť. Mm-hmm. Ale to už je dôležité aj, či máte tie dáta, na výhľade mm-hmm. ktorých viete vyhodnocovať. Mm-hmm.
0: A viac menej vyhodnocuje sa dopad na predaj, že ako to vlastne ovplyvnilo predaj?
1: Vyhodnocuje sa dopad na predaj. Do predaj. Mm-hmm. To je taký asi základný ukazovateľ. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. A robia sa niektoré aktivity aj za účasti tej siete, napríklad, neviem, rozhodnem sa, že teda dobre investujem s tým môjim novým produktom do Teska, idem za tým Teskom, začnem to vyjednávať, dostanem aj dobrú odozvu, Tesko sa pre mňa rozhodne, mám tam nejakú šancu, že sa viem zúčastniť nejakých ich aktivít, je tam aj takáto možnosť aktivít toho Teska, že nemusím si všetko platiť, Ja som spomínala testku, ale to tak všeobecne.
2: Jasné, jasné. Všeobecne áno, v podstate sú to veľakrát aj aktivity šite na mieru pre, pre danú sieť alebo daný predajný kanál.
0: A oni na to počúvajú, tam takú ako keby, exkluzivitu, že je to pre nich
2: dôležité? Na exkluzivitu si myslím, že to je také, také má sa veľmi dobré slovo. Áno. Exkluzivita a limitovaná edícia. Áno. <laughs> Takže
0: kto chce prerazieť... To sú, prerazie, sú také dva typy, hej. Hej, tak ma s exkluzivitou a limitovanou edíciou, áno.
2: Ako to už také, keďže ja som tak si niekedy tak zamyslím, že keď, keď mám na produkte, na produkte limited edition, tak zrazu ma to zaujíma. Áno, to To je čo, ak to o mesiac nebude. Áno, mi to utečie.
0: Ako veľmi zaujímavý rozhovor. A na záver vždy rozhovoru dávame uh, dve otázky, ktoré sú rovnaké pre všetkých našich hostí. A jedna z nich je, že čo pre teba osobne znamená trade marketing?
2: Pre mňa osobne je, je to uh, pretavenie takej tej pragmatickosti a kreativity. A, a toto je to, čo ma na tom baví. Mm-hmm. Musíte nemôžete vyletiť do oblakov a rozmýšľať nad niečím, čo je úplne nereálne. lebo Jasné, niečo sa dá urobiť, niečo sa nedá, nie, nedá urobiť a niečo je možné a nie je. Čiže treba tam mať aj dávku uh, pragmatickosti, ale viete veľmi pekne uplatniť takúto kreatívnu stránku. Ak ju človek v sebe má, tak je, tak je to naozaj úžasná práca.
1: Uh-huh. A ešte posledná otázka. Čo by ste odporúčala našim poslucháčom v súvislosti s trade marketingom?
2: Mm, Neviem, že či uh, odporúčila. <laughs> Lebo každý produkt je rôzny uh-huh. a nie existuje nejaká všeobecná poučka alebo pravidlo, že čo platia, čo neplatia, čo funguje čo nefunguje. Vždy treba skúšať veci. Uh-huh. A treba k tomu samozrejme ale s tým, že skúšam, tak nie iba tak do blúdu, ale, ale aj premýšľať nad tým, že čo idem uh, skúsiť. Uh-huh. Uh, ak má človek dobrú intuíciu, tak, tak ju vie uplatniť uh-huh. v trede. Ja uh-huh. ju uplatňujem veľmi často a potom mi mám podloženú aj rozhodno, že urobím si analýzu a zistím, že vlastne to tak akože naozaj je. Ano. Ale ja sa snažím, už som to aj spomínala, že snažím sa byť maximalistá, rozmýšľať, rozmýšľať nad tým, že keď už niečo robím, tak aby to malo nejaký efekt. Ano. To je veľmi dôležité, lebo aj, aj dávam do toho nejakú svoju energiu a svoj prístup. A, a v trejde, čo sa mne potvrdilo, alebo asi aj tak všeobecne v práci, že či už robím niečo v malom objeme, alebo vo veľkom objeme, tak môj moja energia, ktorú do toho dám, je stále tá istá, mm-hmm. čiže preto sa snažím robiť vo väčšom objeme a, a vo väčšom, pokiaľ je to možné. Mm-hmm. A uva- uvažovať tak, aby, cieľom je, aby, aby si spotrebitelia produkt našli na prevádzke a tým pádom musím osloviť čo najväčšie množstvo spotrebitelstvou kampaniou.
0: Katka, veľmi pekne ďakujeme za zaujímavý rozhovor, Ako musím povedať, že bolo tu veľmi veľa takých nových mm-hmm. slovičok. a veľmi sa mi na tom páčilo, že viac menej všade v marketingu, čo vnímame, tak sa rozpráva primárne o tej značke. Ale vlastne trade marketing sa skoro nikde nejak nespomína a myslím si, že ani naši poslucháči alebo podnikatelia na Slovensku sa nemajú kde o ňom takto hlboko dozvedieť. Takže to sa mi na tom naozaj, že páčilo. Veľmi fakt ďakujeme, že si prišla a želám ti, nech sa ti darí a nech môžeš tú svoju kreativitu veľmi pekne pragmaticky realizovať. <súdňujem> Vo svojej práci.
2: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
1: Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku či prezrieť si našu web.